0: 985. Hola amigos, un día más en Radio Libertad Constituyente con el análisis de las noticias de don Antonio García Trevijano el equipo técnico Manuel Ramos y Daniel Presento yo el programa Soy Javier Sellers hoy antes de comenzar con la prensa diaria y con el análisis de las noticias queremos agradecer a, Valen a, a los organizadores de la conferencia que don Antonio dio en Valencia el pasado viernes ...ha sido un éxito... ...ha sido un completo éxito... ...fue muchísima gente... ...la gente estaba involucrada... ...preguntaba... ...la organización fue maravillosa... ...la atención de... ...del equipo de... ...de los miembros del Movimiento Ciudadano... ...hacia la República Constitucional... ...de Valencia... ...nos ha atendido fenomenal... Eh, ...nos ha acompañado... ...una compañía... ...fantástica... ...ha estado muy pendiente de nosotros... ...y por eso ante todo agradecer a... especialmente a los organizadores a los que fueron, Kike Gallego, Quique Gallego eh, Fe, Federico, Rico, Sergio Verdú, Merche, Josefina, agradecerles a todos, también a todos los que nos acompañaron en la conferencia, pero he, sobre todo a ellos por su compañía y por su... Y que
1: Yo he regresado con un recuerdo muy afectuoso y muy cálido de, de todos los componentes del... Movimiento Ciudadano en Valencia, que ya constituye una realidad y un núcleo de trabajo muy importante. Así es, ahí en Valencia, va, pronto se verán los resultados de que ahí el movimiento ha tomado un impulso enorme.
0: Así es, sí. bueno ya de, tenemos a, varios proyectos, también se hablaron de varios proyectos para continuar Sí, sí. Por eso ya pertenecerá a otra etapa, ahora estamos sí. en las noticias Estamos en las noticias eh, En el
1: comentario y la crítica de las noticias, de las noticias. y vamos a empezar como siempre sí. Y sentimos muchísimo que el sábado no lo hicimos eh, sí. Y trataremos de que las próximas veces que tenga que salir fuera, eso no interrumpa en ...la periodicidad y el cumplimiento
0: riguroso de nuestro programa diario. Así es. Pues hoy la primera noticia que vamos a analizar y sobre la que vamos a hablar... ...hace referencia a Gallardón. El país, en su primera página en la portada, titula Gallardón... ...ofrece al PSOE un consejo del Poder Judicial menos partidista... La futura ley favorece a los jueces no asociados, elimina el 75% de los sueldos más altos y facilita también que haya cientos de candidatos a vocal. Don Antonio, comentario sobre esta noticia?
1: Es interesante, no puedo decir que sea banal, aunque continúa siendo un, una, un error no darse cuenta que el pecado de la falta de independencia del Consejo del Poder Judicial consiste en que estaba elegido bien sea por la, la, el legislativo en una parte en otra parte por los gobiernos es, es igual el hecho es que el proyecto de Gallardón continúa eh, a, eh, obligando a que los jueces sean designados por el poder legislativo es decir que los mismos diputados que están encargados de hacer las leyes esos mismos nombran a los jueces que han de aplicarlas, lo cual, según Montesquieu, sería monstruoso. No se puede hacer una ley y nombrar a quien ha de aplicarla, porque la va a interpretar en el sentido que tenga la mayoría legislativa que, ha, que hace la ley. Eh, no hay separación de poderes y la corrupción, en la, eh, como ya veremos en el, hoy mismo, porque hoy mismo el periódico de, de, de la razón insuportada nos recuerda que hay ya más de 400 imputados mientras que solo 8 están en la cárcel últimamente, en la última semana. Esto demuestra que la justicia no funciona. ¿Pero cómo no va a funcionar si está designada por lo mismo que hacen las leyes? Y en esto hay mayoría de los poderes fácticos, económicos, que tienen mediante la corrupción o, o la influencia simple. Tienen la mayoría de decisión en los parlamentos, es natural que la justicia no pueda funcionar. En cambio, desde el punto de vista pura, pura, puramente administrativo, la reforma de Gallardón siendo inútil para, para evitar la, los graves problemas de la justicia, que no es independiente, sin embargo tiene algunos aspectos que se pueden llamar técnicos, con que la técnica no existe en la política, que son interesantes. Por ejemplo, en primer lugar, no, no es cierto que lo que Gallardón busque sea un pacto de Estado con el PSOE, como empieza diciendo el país. Eso no es verdad, porque hay, no puede haber pacto de Estado entre dos órganos del Estado. Es decir, el Estado de partidos, los partidos son órganos del Estado. Si el, el gobierno es otro órgano del Estado, en este caso el PP, órgano del Estado, tiene el, ostenta el gobierno, órgano del Estado. Un pacto con el PSOE, que es órgano del Estado, no es un pacto de Estado, sino entre facciones del Estado. Primero eso. Segundo, eso es malo, es inútil, es, inútil, ¿no? es incorrecta la calificación. Pero en cambio, los aspectos interesantes del proyecto de Gallardón son, tal vez, tres. O al menos, en primer lugar, que es una ventaja que ya no, se, no sean las asociaciones de jueces las que determinen el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial de los miembros. Porque ahora, según el proyecto, pero, el, el, las Cortes elegirán a los vocales. Sí, es verdad. Dice, pero procurarán, lo cual no obliga también, que es otro romanticismo, eso no. Procurarán respetar la proporción entre asociados y no asociados. Al elegir, a, los do, de, a, la, a la elección a los 12 vocales jueces. De tal, man, de tal manera que como los no asociados, según el proyecto de Gallarzón, que lo dice expresamente, están menos vinculados a los partidos, son a, a los menos vinculados a los partidos, es decir, a los que no están asociados en asociaciones profesionales del jueces les da el 40% de la. De, de, Tendrían así cinco de los doce puestos copados por la Asociación de Profesionales de la Magistratura y por Jueces para la Democracia. Es decir que los, no los que no pertenecen a asociaciones de jueces tendrían el 40% de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y si esos cinco de los veinte educados tendrán dedicación exclusiva Solamente de los 20 elegidos, solo tendrán dedicación exclusiva y por tanto mayor sueldo un 25%. De esta manera se ahorra el 75% de los sueldos hoy existentes. Y para ser miembro también se facilitan, puesto que hoy hace falta que el candidato esté avalado por 100 firmas de jueces, mientras que ahora le basta con 25. Es decir, estas reformas mejoran algo le dan decoro no es que mejoren hacen más decoroso pero no eliminan las causas de la falta de independencia de los jueces que es que los jueces no pueden ser designados ni por el gobierno ni por, los, ni por las cortes o no por los parlamentos porque tienen que estar designados dentro del mundo judicial exclusivamente sin injerencias del legislativo ni del ejecutivo figuraros ...que los jueces se han designado... ...en el caso de que sean todas por las cortes, ...lo que he dicho antes... ...entonces eh, no puede ser... ...designar a los jueces... ...las mismas personas que hacen las leyes... ...puesto que las hacen... ...y designan al que las aplica... ...pues ya está, es la fuente de la corrupción... ...y tampoco pueden designar... ...el gobierno a los jueces... ...ni en parte ni a uno... ...porque en ese caso... ...el mismo que ejecuta las leyes nombra a quien ha de aplicarlas otro, eh, otra corrupción es decir, los jueces no pueden ser de, designados ni por las cortes ni por el gobierno sino en elecciones limitadas al mundo judicial es decir, unas elecciones generales donde se elija al presidente de lo que hoy se llama Consejo del Poder Judicial elegido por todos los que participan en la actividad judicial que no solamente son magistrados, jueces y fiscales Sino también secretarios de juzgado, oficiales de juzgado, agentes judiciales y, a, y fuera de la sede judicial, abogados y procuradores. Estos en activo. Esto sí, este mundo judicial sí está legitimado para conocer quiénes son los más idóneos, por su carácter, su formación y su independencia, para formar el Consejo General del Poder Judicial.
0: Otra Pasamos a la siguiente noticia después de esta melodía. Old man river, old man river, he must know pues hablaremos ahora sobre la noticia que, que hace referencia a la paga extra de Navidad. Titula el país en su primera página, en la portada. Más de 80.000 funcionarios cobrarán paga extra gracias a tretas legales. Dice, el gobierno recurrirá a las argucias que incumplan la supresión de la paga. Y es que, el, bueno, más de 80.000 funcionarios de ayuntamientos y comunidades cobrarán la paga extra de Navidad pese a la prohibición legal impuesta por el gobierno central, instituciones de todos los signos políticos han usado tretas legales para abonar la paga que el ejecutivo de Mariano Rajoy suprimió para cumplir con los objetivos de déficit. Don Antonio comentario sobre esta noticia Si sí, es muy pertinente la noticia hace referencia
1: a la necesidad que para algunos alcaldes y regidores de comunidades regionales creen que es necesario burlar la ley para que no se paralicen la vida del comercio en las fiestas de Navidad que es donde muchos comerciantes realizan más del 50% de sus ventas anuales consideran que es imposible y, el, y para no cumplir la ley acuden a lo que los periódicos llaman tretas o argucias cuando en realidad no son tales tretas ni argucias. Eso es una palabra vulgar que no designa técnicamente ni jurídicamente en qué consiste estas tretas y argucias. Yo lo diré. No son tretas ni argucias porque son actos en fraude de ley, literalmente. Fraude de ley es invocar otras leyes o interpretar una ley en un sentido contrario al evidente de sus palabras para no aplicarla y eso es normalmente es fraude de ley si se alega otra ley y si no es una, un caso clarísimo de como si lo, son ejecutivos los que lo hacen de prevaricación de incumplimiento de la ley es, son casos de fraude cuando aluden para burlar la prohibición de pagar la extra de Navidad acuden a otra ley en ese caso en el fraude se define como, como una ley que se aplica para conseguir otra ley que se evita hay una evitación de una ley en nombre eso es el fraude de ley la mayoría de las veces aquí los más listos abogados y secretarios de ayuntamientos y comunidades se creen que amparan más la burla de la prohibición de la paga extraordinaria acudiendo a otras leyes, eso sería fraude y otro, pero lo más torpe no hacen más que torcer la interpretación o los párrafos de una misma ley para hacer lo que se llama argucias o tretas en cualquier caso esto es señal de la absoluta corrupción que en España rige la vida de la administración pública porque es inconcebible que se pueda eh, burlar de esta manera una ley que afecta nada menos que a 80.000 funcionarios que van a burlar el decreto de Rajiv cobrando
0: la paga pues pasamos a la siguiente noticia después de escuchar esta melodía Pasamos a hablar sobre los Puyol. En primer lugar hablaremos sobre Jordi Puyol, el primogénito, el hijo de, de Jordi Puyol. Eh, la noticia aparece en el mundo, en la primera página. Jordi Puyol Ferrusola esconde su dinero en Suiza como marmolista. La policía está investigando un documento de un banco en Ginebra pidiendo datos para operar en el paraíso fiscal de las islas del canal. El primogénito del clan figura identificado... En esa comunicación como alto ejecutivo de una compañía de mármol de Barcelona. Y esta cuenta, la cuenta se abrió en 1991, cuando era vicepresidente de la firma subcontratada para proporcionar los mármoles del aeropuerto en el Prat. Eh, bueno, el, prijo, el primogénito, Jordi Puyol ah. Ferrusola. ¿sí? ¿En, qué, ¿En qué islas ha dicho que...? En, en las islas del canal.
1: Ah, en la isla del canal, que son en la noticia no dice dónde iban a,
0: sí, a en situar su dinero Guernsey
1: y Jersey, ah, claro, claro. que sí. ambas son paraísos fiscales sí, sí, es que eso uh, es muy, deben de haber conocido la fama de esas islas porque fue donde se retiró Víctor Hugo, donde fue desterrado por su oposición política a Napoleón III al segundo imperio y allí estuvo con su hija Uh, y allí escribió bastante y estuvo bastante tiempo desterrado y todo por eso son famosos y ahora ellos como son es verdad que son paraísos fiscales pues los, los Puyol y en este caso concreto el primogénito sí,
2: sí. se quiere refugiar
1: allí su dinero a petición de un banco suizo no es así
0: así es pues venga, sí. a ver
1: que el... complementan la noticia, bueno
0: el... si hay más datos Jordi Puyol Ferrusola eh, abrió esa cuenta para esconder el dinero en Suiza, haciéndose ah, pasar... En un banco suizo. Eso es. En un banco suizo, haciéndose pasar por un gestor de la compañía de mármol radica... Eh, bueno, situada en Barcelona. Eh, este banco es un banco con sede en Ginebra. Un banco de crédito y le, y le pide en este... Y le hace un escrito a, a este banco y le pide que actualice sus datos para cumplir su deseo de operar en las islas del canal. Pero en yo, las, en las yo mencionadas... yo
1: creo que eso... El, que el banco que le pide no es, no es de
0: Barcelona, creo que es el suizo, ¿no? Claro, pero Jordi Puyol le, le pide su deseo de operar en las islas del Canal. ¿Pero a qué banco
1: le pide su deseo? A un banco suizo. Con ser en Ginebra, sí. El que antes dijiste Barcelona, no sé si debe ser un error. No,
0: no, que él, eh, él para abrir la cuenta en, en, Gine en, en Suiza, en Ginebra, sí. se hizo pasar por un gestor de una compañía de mármol eh, o sea, situada en Barcelona, en Barcelona. Eso sí, eso sí. no, claro. no, pero la cuenta sí la está cuenta en el banco está... suizo eso es. y el banco suizo le pide más
1: datos claro. para poder cumplir su deseo de operar de, en las de islas, de llevar ese dinero oh. o operar dentro del asilo del paraíso del canal de la Mancha. Así es. Muy
0: bien. Dice, la noticia dice eh, Puyol Ferrusola es junto a su esposa Merce Gironés, el responsable de Iniciatives Marketing in, e eh, Inversions, anteriormente denominada Natural Stone Marketing Center, compañía dedicada a la compraventa internacional de, de mármoles y granitos, que fueron dedicadas a mármoles que fueron dedicados al, a la construcción del aeropuerto del Prat. Pero creo
1: que fueron adjudicados a Dedo, mira a ver. Sí, es sí, que ver, la claro.
0: Fueron, por supuesto, fue precisamente una de las beneficiadas de la adjudicación a dedos de la construcción del aeropuerto. Corrupción.
1: Hay dos corrupciones. Bueno, la primera corrupción es darle, regalar el beneficio de la compra de mármoles al Oriol. Eso es. Segundo, mal actos fraudulentos o contrarios a la ley que ellos mismos aprueban en Cataluña no mandando el dinero a Suiza y eh, en el periódico creo, no sé, me parece que he visto ante una fotografía que
0: creo que es la que descubrimos Exacto. nosotros, ¿no? una foto que nosotros publicamos en el, en el diario RC, en República Constitucional, en la que aparecen, bueno, que, en la que aparece Marta ¿no? Ferrusola aparece, aparece el, el hijo mayor, Jordi Puyol y aparece el padre, Jordi Puyol o sea, el primogénito, el padre y la madre. Esto es una foto que se hizo en México en una de las celebraciones de un, de, hotel? De un hotel del que es propietario Jordi, Jordi Puyol. La
1: noticia que dimos nosotros, creo recordar que Jordi Puyol era propietario, según el discurso inaugural del presidente, que era propietario del 40% de Eso, ese hotel.
0: Creo recordar que era un hotel, el nombre del hotel, no lo recuerdo, era un hotel en Acapulco, me suena. Ah, no, sí. sé. no recuerdo ahora mismo sí, el pero de... Lo que sí sé es que nosotros la publicamos en nuestro periódico, esa, esa foto. Y, dimos y la primicia, en... la, primi
1: la primera noticia que dimos de la corrupción de la familia eh, Puyón, que tenía muchísimos millones de euros invertidos en México y en Argentina. Así es.
0: Pues hoy aparece esa foto, nos, la foto que nosotros... Para que nos paguen como... el derecho de
2: <ríe> Bueno, nosotros la cogimos
0: de una de una revista eh, ¿Sí? mexicana. Y tampoco pagamos nada. Nada, tampoco pagamos ¿Sabes? nada. Yo desconozco la legislación de, de la prensa. <ríe> pues pues esa es la noticia. No sé si tiene algún comentario. Algún no, 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 mal.
1: no, lo del marmorista, eh, claro. Eh, y el documento ha dado todos los datos... El, lo que sí es, para qué comentar el cinismo de que el, el jefe, el fundador de Convergencia, es el que hoy patrocina la independencia de Cataluña, la patrocina con el dinero, ganando su dinero mientras estaba unida a España. Entonces supongo que pensará que si Cataluña se independiza ganará diez veces más, porque no podrá tener la vigilancia del resto del gobierno, del gobierno sobre el resto de España y que podrá hacer lo que quiera allí, ya ha hecho lo que ha querido pero es escandaloso que políticos nacionalistas independentistas como Jordi Pujol y sus hijos estén hoy ante la opinión pública como unos corruptos que han traicionado a España y a Cataluña eso es algo... A ver qué, eh, luego
0: qué dentro de esta de noticia más. dentro de esta noticia aparece un titular que dice mármol de mala calidad para forrar el. Bar... Ah, final, además de... utilizaron Uy. para el, eh, para para el, el aeropuerto de dinero. Cataluña para, para ganar más dinero mármol de mala calidad dice claro, más que según explicaron en su momento fuentes oficiales del aeropuerto el problema de este mármol radicaba en que el tipo en, en que este tipo que colocaban en el suelo del aeropuerto era muy poroso y más adecuado para cubrir por paredes por ello se rompía con facilidad tras el paso de los carros de equipajes claro, los sí. operadores del Prat intentaron solucionar el problema aplicando continuos tratamientos de resina sintética para reforzar su textura, o sea que tuvieron que poner incluso más dinero, más
1: dinero gastar más. claro, los corruptos les da igual lo mismo pueden corromper el tercer hombre, lo que repugnaba de la película el tercer hombre es que estaba Orson Wallace traficaba con penicilina, adulterada o... Lo y en este caso es lo mismo no se contentan solo con robar el dinero sino que ponen materiales que luego causan el derrumbe de edificios o gastos como en este caso es patente que utilizaron mármol muy que ellos lo compraban muy barato y lo vendían como mármol de lujo carísimo al aeropuerto Porque esa es, esa es la, la falta de moralidad y de honradez de todos los corruptos Empezando por Jordi Fillon y su familia.
0: Pues continuaremos con noticias sobre otros miembros de su familia, pero lo haremos después de la melodía. Continuamos hablando sobre la familia Puyol. La noticia aparece en La Razón, en la primera página y en la página 14. El titular dice, Blanco y Oriol Puyol iban a coincidir en el negocio de medicamentos de Dorribo. El exministro con el que, con, con el, que el empresario Gallego contactó para ayudarle en la gestión de los permisos, quería tener participación en la empresa. Eh, el la no... negocio de medicamentos. Exacto.
1: Eso es distinto de aquellas inspecciones... ¿De los coches de la ITT no sé? De la ITV, sí. Es, que está todo dentro
0: del caso Campeón, ah, pero esta es una de, las una de las tres partes del, del sí, caso Campeón. El, el, y el ministro, que era Blanco... Blanco, sí, contactó con el empresario gallego, que, con, que ya, ya teníamos los datos de que había contactado con el empresario. Es decir, Dorribo, exacto. ¿Para, ¿Para Para que le ayudase en la gestión de los permisos. Bueno, esta empresa... Eh, querían montar una fábrica de, de unidosis de medicamentos en Andorra y el envío a países africanos ah. de, medica, de medicinas que se depositaban en las farmacias como desechables. Ese Oye. era el, el, nego es, bueno, el negocio de o sea, la fábrica. Antes,
1: antes hemos comentado, ahora ahora mismo, cómo la familia Oriol tenía no solo la ambición de ganar dinero, sino la falta de honradez de poner en el aeropuerto del Prat mármol de muy mala calidad que solamente era susceptible de estar colocado en vertical, para que no tuviera roces, y en el suelo lo que obligó a inversiones futuras de resina para darle más solidez a ese mármol. Bueno, ahora es el colmo esta noticia. esto sí que se parece al ejemplo que he hablado antes de la, de la penicilina del tercer hombre, de Orson Welles y Joseph Cotting. Pues, pues, es que esto es el colmo. De, de la desfachetec, no, de la inmoralidad. Estos son asesinos. ¿Cómo se puede eh, hacer un negocio de ribo y participar en ese negocio? Oriol Puyol era un negocio que consistía en comprar, en recoger, supongo que sería incluso regalada bajo, las, de los almacenes de las farmacias, todas las medicinas desechables, porque ya están caducados, y eso exportarlo es a los países africanos, eso, eso qué es, esa inmoralidad, cómo se puede soportar un país tener dirigentes de esa absoluta falta de honradez y de escrúpulo. Están jugando con la vida de millones de personas en África para que ellos ganen unos millones de euros en, en Cataluña, en España. Uh -huh. Esto es lo que no sabe la opinión pública, la gravedad tan inmensa. De lo que, a lo que conduce el afán de dinero desmedido la corrupción no sujetar esa ambición, no dominarla la pasión de enriquecer sino que no esté dominada por escrúpulos sino de sociales por lo menos si no sino son de conciencia por lo menos que sean escrúpulos sociales que se vean condenados por la opinión pública esta es la barbaridad de lo, de lo que implica la familia Oriol corrompida por todas partes en el origen del negocio obtenido el dinero por la política en el destino del dinero del negocio situándolo en Suiza o en paraísos fiscales y en la calidad de las materias o el asunto en que solo le faltaba que el negocio y sería más digno fuera el de la prostitución que los orioles estuvieran implicados eh, que el hotel, igual que tienen hoteles en México o en Puerto Cerrado en, en Argentina que estuvieran negocios de no es peor, un negocio de trata de blancas ni de negras ni de pedra, no es peor que vender
0: a África medicinas desechadas en Europa así es, dice, dice la noticia que de haberse consumado este proyecto eh, según el empresario gallego, suponía un millón de euros de inversión y le darían como beneficio 50 millones de euros al año ellos invertirían un millón si están comprando eh, medicinas desechadas en los
1: almacenes y, y las venden como medicinas eh, útiles y vigentes en África eh, eh, no es, que, es, es que lo mismo que un atraco que ir a entrar en los bancos con metralletas peor yo prefiero un ladrón con metralleta que en un banco, incluso que dispare y mate a tres cuatro personas es preferible a vender medicinas eh, caducadas que no sirven a millones de seres en África
2: pues
0: Melodía y pasamos a la siguiente noticia. Hablaremos ahora sobre una noticia que hace referencia al gobierno de Cataluña. El, ...la noticia aparece en la portada del Mundo... ...el gobierno y Durán... ...tratan de evitar... Que, Mas, ...que Arthur Mas... ...cierre el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña... ...el gobierno considera... ...como un asunto de Estado... ...las consecuencias que pueden tener... ...para el país un pacto entre CIU... ...y Esquerra Republicana... ...por eso ha mantenido contactos con Durán Lleida... ...uno de los líderes nacionalistas... Eh, ...y con otros dirigentes de CIU... ...para tratar de evitarlo... ...don Antonio...
1: Sí, ...en primer lugar considerar la independencia de Cataluña un asunto de Estado requiere mucho cerebro. De manera que es un asunto de Estado que, que la inteligencia es más perficaz el que se descubre que si Cataluña se separa de España eso es un asunto de Estado. Y si hay una opciones, para que no lo haga eso es un asunto de Estado. Es que parecen atrasados mentales. Las palabras que no soporto tantísima ignorancia, tantísima imprecisión en el lenguaje. Pero ¿cómo no va a ser un asunto de Estado? Es un asunto nacional, es un asunto de España, es un asunto anterior a todo Estado, porque las naciones son anteriores al Estado. El Estado nace en el Renacimiento, el que conocemos, y nace sobre naciones ya en formación o terminada, y durante siglos terminan su proceso de formación nacional claro que es un asunto de Estado, pero fundamentalmente es un asunto nacional. Porque España está definida como nación integrada con Cataluña. Sin Cataluña, la nación de España desaparece. No es España. Y Cataluña fuera de, fuera de España no es Cataluña. Es otra cosa, es una entidad. Es una sublevación, no digo de, de la generación actual. Es, es una negación de la historia del pasado del arte de todo, de la ciudad, de la construcción, porque todo lo que en Cataluña es, es producto de España. Claro que los catalanes han, han, han contribuido a lo que es, es hoy Cataluña para bien y para mal, pero no menos han contribuido los que no eran catalanes y fueron a trabajar a Cataluña. Del resto de España, por ejemplo, los murcianos.
0: Así es. Pues, melodía... Y pasamos a analizar la siguiente noticia.
1: No, 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 antes, yo creo que esto hay que...
0: Yo, yo creo que esto falta mucho análisis, a ver, lo es que no he parado porque no sé lo que dicen los periódicos. Bueno, sí, el, el periódico es... En el, en el mundo aparece una, un artículo de sí. Casimiro García Abadillo. Donde él dice la tontería de que es un asunto de CIU. Sí, ¿no? Eso, es, sí. Eso es lo que sí. he visto yo, nada más. Sí, no, y comenta que, que el gobierno ha mantenido contactos con Durán y otros líderes de CIU para evitar ese pacto. Bueno, Eso pero, es, es lo, la... pero yo he
1: visto en la televisión y he leído a veces en
0: estos días. Sí, ¿no? <coughs> uno, primero, que Durán
1: ya se comprometió demasiado con convergencia para no romper te, el, las elecciones el, el, las elecciones catalanas donde ha perdido Artur Mas también ha perdido Durán él ha perdido, él es un perdedor él no es ningún dique no tiene carácter, no tiene voluntad no tiene inteligencia suficiente es un hombre como doticio, como toda la democracia cristiana del mundo no se puede confiar en un demócrata cristiano para nada que sea firme los demócratas cristianos se sabe lo que son las personas son como su ideología una ideología indefinida dispuesta a pactar con unos y con otros dispuesta a todo, pero no tienen carácter, no tienen definición la democracia cristiana es un híbrido que se formó por una herencia noble de, que viene del siglo XIX, que arranca desde Lamartine pero que cuaja en Italia, pero en Italia triunfa porque allí está el Vaticano pero fracasa fracasa en, en, en casi el mundo entero en Alemania, como son se llaman también cristianos los protestantes, que son cristianos también pues entonces en Alemania sí hay un partido cristiano que tiene aproximadamente la mitad de los votantes, junto al socialdemócrata, pero, pero en, en sin el Vaticano, la democracia cristiana en Italia tampoco sería nada. Pero ya ha tenido el poder, gracias a que allí está el Vaticano. Pero eh, confiar en un demócrata cristiano y que en concreto a Durán Lleida, que si tiene buena estimación mejor estimación, bueno no tiene un 4 y no llega ni a la aprobada pero tiene mejor estimación que los demás políticos es porque es un hombre indeciso, moderado que no se comprometa a nada si por eso tiene mejor estimación. Entonces, entonces el gobierno confíe en un hombre tan débil de carácter para que él evite el pacto de CIU con Izquierda Republicana es absurdo, Durán no va a hacer nada es, es, es el propio Artur Mas el que está regulando porque es consciente él tiene en el fondo el fracaso de las elecciones él sabe que ha fracasado lo sabe no solo él sino todos los empresarios de Cataluña saben que con Artur Mar van al precipicio y Esquerra Republicana empuja porque quiere ese precipicio. No, 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 es que, no, no es que no lo vea, es que lo busca y lo quiere. Entonces, como es el demócrata cristiano Durán y Lleida, él va a sostener sobre, sobre, sobre sus espaldas. Uh, Convergencia, la convergencia de, de los Oriol corrompidos y de Artur, Mas, cuyo padre también está con cuenta en Suiza y sabe Dios lo que él tiene. También, ¿Ese Durán va a sostener sobre su espaldas a Cataluña para que no caiga en el precipicio de la independencia? Eso es absurdo. No tiene poder para eso ni carácter ni sabiduría política. Él es un acólito que quiere conservar una cierta personalidad para ser un liderillo, para ser un jefecillo en Cataluña, Durán Jaida, que es más apreciado en Madrid que en Cataluña. ¿Y en Madrid por qué? Pues porque no es claramente independentista, pero tiene tan poca fuerza que es incapaz de oponerse al independentismo. La prueba está en que continúan el pacto con convergencia y unión después de las elecciones. Y por tanto, no hay que confiar en absoluto en Durán Jaida. Es un hipócrita.
0: Pues ahora sí, melodía y pasamos a la siguiente noticia. Hablaremos ahora sobre Garoña, la central nuclear de Garoña. Eh, es una noticia que aparece tanto en El País como en La Razón como en El Mundo. El País titula La central nuclear se apaga para evitar el nuevo impuesto. El Mundo titula en la página 34 Nuclenor echa el cierre a Garoña. A Garoña. Y en La Razón, en la página 33. El titular dice, la central de Garoña pendiente del debate sobre la tasa nuclear. Y es que ayer la central nuclear de Garoña realizó la que puede ser su última parada programada para descargar combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento. Eh, Nuclenor decidió adelantar el cierre que había previsto para julio de 2013, tras no solicitar la prórroga de la concesión por otros seis años que había habilitado el gobierno. Por no poder, según Nuclenor, hacer frente a los 153 millones que según sus cálculos eh, le derivarían los nuevos impuestos por la producción y almacenamiento de residuos. Lo que según esta empresa los dejaría al borde de la quiebra. Eh, bueno, Nuclenor ha dicho que, que si le retiran este gravamen, el, estos impuestos, podrían continuar operando. Eh, dicen que de, eso, de estos impuestos, según el, los propietarios de Garoña, dependerá el cese definitivo de la actividad de su planta. Don Antonio, sí, el, la noticia es muy, muy importante, porque
1: afecta nada menos que a la situación del sector eléctrico en España. No porque Garoña produzca demasiado, porque se estima en un 1% el, de la electricidad producida en España en Garoña. Y, y puede ser fácilmente sustituida, eh, porque en unas líneas, una cuestión técnica que no está al alcance, ni mía, ni de que yo lo explique, tanto los propietarios de Groña, que son dos entonces Iberdrola, tienen ellos suficientes mm, recursos energéticos para suplir a ellos mismos ese 1% del consumo de electricidad en España. El problema, como está siendo muy bien analizado, por los sectores mejor conocedores de este sector y que tienen además criterios extra económicos, si tanto morales de peligro como políticos, eso lo han analizado bastante bien. Y el apagón que se ha decidido en la planta es ya un primero es un precedente para la energía atómica, un mal precedente puesto que ya se va a tener que referente, En segundo lugar, es un incumplimiento absoluto de, de, de las promesas de Rajoy. Otro más. <coughs> Rajoy no solo prometió la continuidad de Garoña, sino que incluso hizo propaganda en los autobuses de la zona, en los cientos de Castilla. Ha, ha sido una bandera. La, y ahora esto eh, se termina. Se termina a causa de unos impuestos aparentemente. Claro, la razón que aluden. Primero las compañías Endesa y Iberdrola porque les afecta directamente. Sí. Si pierden dinero, y como la central estaba concebida para ser cerrada en julio del año 2013, creo que era. Así es. Pues adelantan seis meses el cierre al 31 de diciembre para no perder dinero. Porque le han impuesto no solo, no solo el pago de los 153 millones. No no solamente eso es el impuesto. Pero además de eso... Ahora, para reanudar, a partir de, de este momento, para volver a reanudar la actividad de Garoña, necesita eh, hacer unas obras de cien, por valor de 120 millones que fueron exigidas a todas las centrales después del, eh, después del, accidente, del terrible accidente de Fukushima en Japón.
0: Entonces, si esos 500... 153. 150. Pues 173. Ya estamos
1: en 300 millones. Lo cual es un argumento considerable. Pero no es el único. Porque los mejores analistas dicen que el asunto es político. De propaganda ecologista. Que no lo es. Porque los propios ecologistas saben que el argumento económico es falso, ya que son ellos los que han señalado que como los todos los impuestos que pagan eléctrica son repercutibles sobre el consumidor, por mucho que paguen de impuestos, eso lo vamos a pagar todos, en la electricidad. Lo que ese no es el problema. Y hasta ahora las eléctricas no han tenido el menor escrúpulo en defender al, al consumidor sino impuestos que le ponen impuestos que repercuten. El problema es político y el donde hay una lucha, en primer lugar el PP se había empeñado en mantener el Garoña, ahora la deja caer, y parece que el asunto es muy grave para la política de Soria, que es el que ha enfrentado, se ha enfrentado ahora en este asunto con todas las eléctricas, porque las eléctricas no quieren desde luego el consumo, y aunque sea por razones políticas, eh, son inseparables de las económicas. Es decir, los partidos políticos traducen en política lo que para las grandes compañías multinacionales o eléctricas importantes españolas es económico. Pero para los partidos eso se transforma, como siempre, el dato económico es un factor de la decisión política, pero no el único. Quiero con esto indicar que el asunto de Garoña es muy grave, aunque la verdad eh, es que la producción es pequeña. La pequeña no, comparado con el consumo nacional ya repito, el 1% y la clausura es un problema político no solo por el incumplimiento de Rajoy sino porque va a condicionar el futuro porque a partir de ahora va a ser un antecedente esto es lo que yo quería añadir a que el sacrificio de garaña no va a ser un perjuicio grande en la comarca, exageran el alcalde porque no, la comarca no necesita, no hay muchos empleos. El problema, ya digo, es fundamentalmente político. No porque, para los que dicen energía nuclear, sí, lo que es energía nuclear, no que en España no hay organización para mantener este debate, sino porque dentro de las propias eléctricas hay tendencia a, a, de, ma, de mayor rentabilidad según que se enfoque a través de la, de, de la energía no renovables y de no las renovables es es lo que late en el fondo de todo este asunto pero en definitiva el pretexto, la chispa que provoca el cierre ha sido desde luego la creación de este nuevo impuesto
0: pues melodía y pasamos a la siguiente noticia Hablamos ahora sobre Izquierda Unida, una noticia que aparece en el mundo y bueno, en todas las televisiones y periódicos. Hemos recogido el titular del mundo que dice, Lara es er, reelegido con el 85% de los votos y dice que la coalición es la sidiza Española. La lista incluye a activistas del 15M y de la plataforma de afectados por la hipoteca. Don Antonio. Y otros votantes. Bueno, bueno muchos votantes del sí, sí, PSOE. Piensa que hay Lara. Sí que ven un referente en Izquierda Unida. Sí,
1: dice que están votando al PSOE, pero pensando en Izquierda Unida. Así es.
0: Bueno, esto es una de las tantas locuras
1: mentales de los eh, re, residuos de los partidos comunistas. En primer lugar, voy cuando dice esta es nuestra Siriza, se está refiriendo a los comunistas griegos, Dice él, eh, Cayo Lara dice que hay que conquistar el poder, conqu eh, vaya descubrimientos en la política. La política es conquistar y mantener el poder. Lo que hay que conquistar el poder es que si no es esa la pretensión, no tienes por qué dedicarte a la política. Ahora bien, es los que conocen eh, a fondo las tendencias y los movimientos dentro de la sociedad pueden constituir un partido minoritario que en el momento de constituirlo no se adivina que esté próximo al poder, pero ven la tendencia hacia donde camina la idea que, de la que nace el partido para adelantarse al futuro, construir un partido a sabiendas de que en unos 10 años, 15 años, como mucho, que es la duración de una generación cultural, esa minoría puede llegar a ser mayoría. Eso es legítimo, porque lo que plantea esa minoría cuando son muy pocos no es una utopía sino una tendencia que está dentro de la sociedad y que se ve que esa tendencia, incluso siendo ideología, va en el mismo sentido que el progreso técnico, el progreso cultural, el progreso económico, y que aunque no tenga la hegemonía en ese momento, porque hace una mayoría, se ve que tiende las ideas y las culturas, tiende, a la dirección que han adivinado y se han adelantado los que fundan un grupo o un partido que quiere conquistar el poder. Eso es correcto. Lo que no es correcto es que un partido comunista, del que Cayo Lara representa, y que lleva más de un siglo, habiendo descubierto que en la lucha obrera, en la clase obrera y en la dictadura, del proletariado, está la solución de la sociedad y que cuando, y siguen constituidos en España como en, en, en Italia no, en Italia han desaparecido de toda, Europa, pero en España sigue manteniendo el nombre, no el nombre porque incluso les da vergüenza de llamarse Partido Comunista y se llama Izquierda Unida, es decir, un partido que oculta su nombre, siendo sin embargo lo que dice, puramente, eh, comunista. Es un partido fracasado, impotente y que tiene la seguridad de que en el futuro podrá aumentar según que el, el partido que tradicionalmente se considera de izquierda, como en España el show, en la, en la misma medida en que ese partido va disminuyendo es natural que engrose un poquito su fila el partido comunista. Pero nunca, nunca, al punto de que pueda llegar a ser un día mayoritario. Eso es imposible. La sociedad lo tiene condenado. La experiencia del comunismo soviético ha sido tan alarmante, tan aplastante, tan, eh, ha sido tan horrible que no hay quien pueda en muchos siglos volver a resucitar esa tendencia. Y Cayo Lara es un anacrónico y el error suyo está en creer que se puede convencer a la mayoría social de que es posible una alternativa al neoliberalismo que defienden el PP y el PSOE. En eso tiene razón. Tanto el PP como el PSOE defienden la misma política económica, el neoliberalismo. Pero ¿cómo? ¿Qué alternativa puede ofrecer él? Pues, dice, y dice literalmente, escuchar bien, porque esto demuestra qué tipo de inteligencia es el de Cayo Lara. Dice Cayo Lara, sabemos que es imposible construir el socialismo del siglo XXI, pero, como lo sabemos, lo vamos a construir. Porque la utopía es... No, porque la utopía se acaban cuando las conquistamos. Y si se puede ser más tonto, más incongruente, más ignorante de la filosofía política, más ignorante de la historia, de su propio partido, imposible. Esto es un hombre honesto, como lo eran Anguita, pero son hombres que no, la cabeza no les rige más que para afirmarse en sus errores. Son honestos, pero no tienen capacidad intelectual para criticar sus propias eh, ilusiones que la utopía se puede conquistar la utopía no sabe lo que está diciendo la utopía se define porque es algo que está colocado fuera del espacio fuera del lugar lo que no tiene lugar igual que la ucronía está situada fuera del tiempo la utopía es lo que no tiene topos lo que no tiene espacio y esa, la utopía no se realiza jamás el comunismo es una utopía por eso no se ha realizado nunca ni se realizará lo que realizó la Unión Soviética eso no es comunismo
2: se llamará lo que queráis socialismo
1: de Estado socialismo burocrático lo que queráis, menos comunismo eso no ha habido nunca, ni habrá el, las utopías son imposibles de realizar porque esa es la palabra utopía pero sucede que ya muy avanzado el siglo XX, en ya comenzando la, en el segundo tercio, un gran sociólogo alemán, Karl Mannheim, en su libro Ideologías e Utopías, transformó el concepto tradicional y común de la palabra utopía. Y él consideró que utopía no era lo que no se puede realizar, sino, es decir, los sueños sino que la utopía era algo de difícil realización pero que se puede, como al cabo del tiempo, de los siglos, se puede realizar pues no señor, Manning estaba equivocado estaba equivocado una cosa es que la dificultad en realizar algo, que no es dificultad en el sentido de que lo que pretende triunfar en el seno de la sociedad ellos dentro de sí mismo no tienen dificultad la dificultad está en los Obstáculos que se le oponen. Bien, los obstáculos que se oponen al comunismo es nada menos que la naturaleza humana. ¿Cómo se va a realizar la utopía del comunismo si su enemigo del comunismo y de la utopía es la propia naturaleza humana? Habrá que cambiar al hombre y hacer del hombre un ángel. Y entonces es maravilloso el comunismo, todo igual. La, sin suprimir la propiedad privada que evidentemente es la fuente del conflicto social y del egoísmo pues muy bien, suprimamos el gen egoísta por el gen altruista demos, alimentemos a las poblaciones con aguas y con drogas que le quiten el, el gen egoísta en el predominio y se lo den al gen altruista y digamos, el comunismo ya no, no es una utopía porque sin violencia, sin guerras civiles, sin asesinatos, solamente porque se ve el ideal comunista, la maravilla que es, como el ser humano ha cambiado, ahora ya no es una utopía. Entonces, señor Lara, para que se realice lo que usted dice, díganos qué proyecto tiene para cambiar la naturaleza humana. Biológico, psicológico, algo. Pero lo que dice es una tontería que no lo puede tomar en serio nadie inteligente. Porque sabemos que es imposible, es una verdadera locura decir que por eso lo vamos a construir, porque es imposible. Eso es locura de la razón. No en el sentido de Hegel, que la locura de la razón es como un pretexto que te ofrece a los sentidos, a la largo de los sentidos, un determinado proyecto que con independencia de que agrade a los sentidos del que lo inventa. Ese proyecto realiza la función social. Que en Hegel eso significa la astucia de la razón. Que no es locura, es astucia. Y lo que propone el gancho, los perros no se atan con longaniza. Y el, la longaniza que pone el callo Lara delante de nuestras cabezas del comunismo no nos gusta. No corremos detrás de esa utopía porque es irrealizable.
0: Pues después de este análisis pasamos a la siguiente noticia. Pasamos a hablar sobre noticias internacionales, la primera de ellas hace referencia a Italia, el país titula en la página 8, Monti ni se va ni se queda, Italia sigue en vilo a la espera de que el primer ministro desvele sus intenciones, y es ahora Berlusconi quien con más fuerza pide que Monti, o sea, su vic, o sea la que va a ser su víctima, o, va, o puede ser su víctima, lidere una candidatura de centro-derecha para frenar la llegada al poder de la, del centro-izquierda. Y es Pierluigi Bersani, el candidato de, de centro-izquierda, el hombre que ha apoyado todos y cada uno de los proyectos del gobierno técnico, quien prefiere que el profesor cumpla su palabra y se mantenga al margen de la batalla electoral. Claro, ¿no? en esta noticia
1: se ve claro lo que yo ya he analizado estos días anteriores, que la tecnocracia es mentira, no existe la tecnocracia no es apolítica la tecnocracia es una ideología política, de carácter político de, dirigida por políticos ahí tenéis, Bersani que, que indudablemente es un político, le, no quiere que Monti vuelva porque si no vuelve Monti él cree que le gana a Berlusconi o cualquier otro candidato pero si Monti vuelve Ber, eh, Luis, Luigi Bersani cree que va a perder y él representa el centro izquierda él es político puro y sabe que Monti es otro político con otra ideología distinta que es nada menos que la del centro-derecha se le llama tecnocrático bueno, simplemente porque no procede de un partido porque viene de, de Bruselas o pero es igual, tecnocracia no hay no existe, no hay ninguna política tecnocrática, no puede haberla por definición porque la tecnocracia ni conquista el poder ni lo conserva simplemente es una propaganda, un eslogan para decir personas apartidistas no pertenecientes a los partidos políticos no un partido tradicional lo cual implica que todo el mundo del que pertenece a la clase dirigente sabe a la perfección que es un dato negativo pertenecer a un partido político lo, lo increíble es que siendo universal la creencia de que lo que proviene de los partidos políticos es malo, sin embargo las poblaciones luego votan a los partidos eso es lo increíble Claro que no tienen otra alternativa, pero ¿por qué votan si no es una obligación, si es un derecho? ¿Por qué no votan y dejan a los partidos políticos en, ante el vacío, preparando una crisis de Estado verdadera, profunda, para que sea necesario abrir un periodo de libertad constituyente? Monti no es un tecnócrata, simplemente que Berlusconi, y Berlusconi que tampoco es un político Berlusconi, ...en el sentido tradicional de la palabra... ...él ha fundado un partido... ...para enriquecer su empresa... ...y para evitar ir a la cárcel... ...con las maniobras que ha hecho... ...pero no es que sea un político... ...empedernido... ...que desde joven haya creído en que las ideas políticas... ...él desde joven no ha creído más que en el lucro... ...en el enriquecimiento... ...y utiliza la política y su lanzamiento a la política... ...como medio para enriquecerse... ...y como se enriquece con medios ilícitos... ...para conseguir... ...por la política no ir a la cárcel, esa es la realidad pero Monti es un político no es un tecnócrata y es verdad que a España le conviene que Monti se presente y gane es cierto
0: pues pasamos a la siguiente noticia después de esta noticia Man River that Old Man Rolling. He keeps on rolling Pasamos a hablar de Estados Unidos Sobre la matanza en Connecticut En la, en la guardería la horrible, el, el horrible, la horrible noticia Sobre, sobre el asesin, Sobre las... Sobre, ¿Asesinato de tantos so, niños? De tantos niños Y hoy aparecen Continúan las noticias sobre, sobre este asunto El país... Dice en la página 5, las heroínas de Sandy Hook. Varios alumnos del colegio se salvaron del tiroteo de este, de este joven gracias a sus profesoras. Una de ellas declara, pensé en lo que me habría gustado escuchar con seis años. Eh, Kerlyn Roy, una de las profesoras, se metió en el baño con ellos y bloqueó la puerta y les dijo que los quería. Y la, una de las heroínas, que es Victoria Soto, ocultó... Se ocultó en las taquillas del gimnasio a los niños y luego los defendió y se enfrentó con el, con el asesino y fue, ah, y fue asesinado. No, y la mató. Y la mató. Eh, más noticias sobre... esos son
1: los verdaderos héroes. Hoy
0: no hay héroes
1: en la política. Bueno, en la guerra los hay, pero afortunadamente no. Pero en la política no. Los héroes son estos muestras de altruismo que dan la vida por salvar la de otro A niño indefenso sus profesoras, que andan, eso es un ejemplo universal, es para que estuvieran ensalzadas en la televisión y en los periódicos todo el día en todos los países son los ejemplos, a mí me conmueve de verdad, me dan, se me saltan las lágrimas de piedad y de admiración por esas mujeres, esas profesoras que han dado su vida por defender a los niños, a otra que los abraza para que no tengan miedo, porque no piensan más que en salvar a otro, no ella eso es maravilloso y eso es más grande que el propio crimen, que el propio asesinato. Eso es lo que hay que enaltecer y ver que esas virtudes eso, existen en la sociedad y sin embargo estamos viendo continuamente a la clase política que corrompe todo lo que
0: toca. Más noticias relacionadas con esto, ya en política, dice que los demócratas piden el control de las armas. Dirigentes del partido de Obama anuncian, una iniciativa legislativa para prohibir la venta de fusiles y de cargadores de alta capacidad tras la, tras la matanza en Connecticut. También más, más declaraciones. El presidente espera acciones para evitar que se repitan este tipo de sucesos. Y el alcalde de Nueva York, Bloomberg, también reclama un gesto al Congreso. Eh, esta vez es distinto. Esto puede permitir un cambio, cree un activista anti-armas. Michigan acaba de aprobar una ley que permite introducir armas en las escuelas. Por Eso es una la cosa contradictoria. Pues no lo es.
1: No lo es y voy a explicar por qué. Es muy difícil que en Europa se pueda comprender el, el hecho de que en Estados, en Estados Unidos sea tan fácil comprar armas. Basta ser mayor de edad. Prácticamente libertad. Pero es que en Europa no pueden comprender, además en América pese a las estadísticas, si se hacen por género y delito y motivo no es mayor la criminalidad que en el resto de países donde están prohibidas las armas, pero aparte de eso aunque fuera el peligro de que sea algo mayor en Estados Unidos que no está probado las estadísticas están manipuladas porque se cogen por sectores y no por la totalidad eh, en Norteamérica hay que conocer su historia ya en tiempo de Maquiavelo se difundió muchísimo la idea de que la independencia de una persona comienza por su armamento si una persona no está armada no es independiente porque en el Renacimiento estaba expuesto a peligros individuales pero luego esa tendencia que fue recogida el armamento, en la utopía de Harrington, que tanta influencia tuvo en la Constitución de Estados Unidos, el derecho a portar armas es un derecho fundamental para los países, no, se, se piensa, hombre, para los países que conquistaron su libertad y su independencia, no con ejércitos profesionales, sino con los propietarios y granjeros y cazadores, que utilizaron las armas que cada uno tenía para vencer a los ingleses que, que eran ejércitos profesionales. Ese motivo es grande, pero no es el principal. El principal es que eh, Norteamérica empezó con unas poblaciones muy pequeñas y en el momento de la independencia, cuando se hace la constitución, son 6 millones de habitantes en un, en un territorio mayor que Europa. Y en eso que es la idea que tiene el hombre del Oeste, de la conquista del Oeste. No el hombre que se establece en los puertos, en Boston, en los puertos del, del Atlántico, sino los que conquistan el territorio entre el Atlántico y el Pacífico. <coughs> Lo que existe es que es inconcebible que cada edificio de madera que se va haciendo y construyendo a medida que avanza eh, la cultura occidental, contra la cultura indígena de los indios, pues que no hay cabaña, no hay casa que se construya pequeñas, que encima de la puerta de salida no esté colgado un fusil. Esto está divulgado por todas las películas del oeste. Recordáis, la puerta se abre y el fusil se coge a la vez que el sombrero. Eso está dentro de los genes de, los, eh, bien, de la población de Estados Unidos. Saben que perviven y lo que tienen ha sido gracias a, la, a su defensa personal como individuos. Esa independencia como individuos gracias a las armas, ellos creen, y en parte tienen razón, les dio la independencia de la nación frente a Inglaterra. Y le ha dado luego, han vencido, por el armamento han, han dominado el mundo, por el armamento han vencido a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética ya no pudo resistir la competencia en armamento, sobre todo. De los, del dominio del espacio aéreo de los cohetes y de las estrategias de defensa contra los antimisiles no podían resistir el poder la, la cantidad de dinero que se necesitaba en detrimento de las poblaciones en detrimento del bienestar Norteamérica sabe eso hasta la médula frente a esa tendencia a considerar como un derecho fundamental como un derecho humano estar armado existe como es natural también el sentimiento de que es un peligro estar armado porque se puede utilizar indebidamente como ha sido este caso y cada vez que hay un, una agresión de este tipo en los colegios, a los niños o los tiradores que desde la azotea tiran y matan a los paseantes que es, no es frecuente pero que se repite de vez en cuando en Estados Unidos se reaviva el tema de si deben o no deben prohibirse las armas por lo pronto en el Senado de Estados Unidos ya se va a discutir una propuesta para prohibir armamento de uso militar. Ya es algo. Porque claro, una cosa es que tenga una pistola en tu casa y otra cosa es que tenga fusiles de repetición continua. Eso, entonces eso es normal. Eh, es conocido, en, en, eh, por eso, no pode, si un Gesto, que el actor tan conocido es presidente del rifle, es, es una persona civilizada es una persona moralista y él considera que defiende el rifle porque es que esencial de esa defensa pero está muy bien que ya empieza a discutirse entre las armas de UKE que pueden ser toleradas de aquellas intolerables que es que los civiles tengan armas de uso militar y eso ya es un gran avance pero quería hacer esta reflexión para que no se desprecie así como así al gobierno ni a los ciudadanos de Estados Unidos porque a pesar de todo están en ese proceso de defender el derecho a estar armado y que no hay ninguna contradicción en, en que el gobernador el, el, el gobernador este que ha dicho, que acaba de Javier de Leer, que creo que ha sido de
0: Michigan sí.
2: es
0: el gobernador de Nueva sí, York no, no, ah. de Michigan, Michigan, ah, de Michigan. Michigan
1: que acaba de aprobar una ley para que permite introducir armas en la escuela es decir ah, sí. que todavía se sí, sí. permite que en las propias escuela haya armas eso sería inexplicable sin conocer la historia que acabo de resumir
0: pues pasamos con esto a la siguiente noticia ¡Sí! ahora sobre la abstención en Venezuela. El país titula en la página 9, la abstención marca las elecciones a los a gobernadores regionales en Venezuela. Por primera vez en 14 años, Chávez está fuera del país durante unos comicios. ¿Y cuál el, es la noticia? El, eh, el chavismo y sus aliados mantienen el control sobre 16 de los 23 estados. El ¿Y, y, opositor... ¿y, cuál es,
1: ¿Y cuál ha sido? ¿Dónde está la noticia de la abstención? El...
0: Tran, transcurrida la mitad de la jornada de votaciones, solo una tercera parte de los inscritos en el censo electoral había depositado su sufragio.
1: ¿Cuán, ¿Cuánto? Las... ¿Qué, ¿Qué proporción?
0: Eh... ¿30? U solo una tercera parte. De, de los votantes. Exacto. Así dos terceras partes de abstención. Sí, claro, ha sí. sido
1: al final del
0: día o no? Ah, vale. Las autoridades electorales calculaban que la abstención rondaría finalmente entre el 45% y el 55%. Eso es lo que las autoridades ha han estimado. ¿Y ha sido menor? Eh, ¿O no se sabe? No, no, es? no se sabe, no sabemos. Que sabemos de momento es que los datos no, no, no tenemos... Que solamente
1: datos. el 30% o treinta y tanto había votado a mitad de jornada. Eso es. Bueno, de acuerdo. ¿Y cuál es? ¿Eso es
0: la noticia...? De Venezuela. ...de Venezuela... ...y otra, hay, y, hay y otra, y otra también ...sobre abstención... ...también en Egipto... es más en, importante en aún. La, ...exacto, en la página 7... ...porque la abstención en este caso... ...ha sido muy grande... ...y ya con los datos Final. seguros... ...dice que, que... ...solo el 33%... ...de... Una, de tercera parte. Una, sí, ...una tercera parte... Eh, ...han votado en, en Egipto... ...los islamistas egipcios... ...proclaman su ventaja en el referéndum, ...dice el titular del país... Eh, ...la constitución logra un 56% de apoyo... ...en la primera fase... ...según datos oficiosos... ...pero lo que nosotros queremos resaltar... ...dentro de esta noticia... ...es, es la participación... Que, ha sido, ...que se habría situado en el 33%... ...muy por debajo del 50% de las presidenciales... Eh, ...don Antonio... ...muy bien, yo
1: solamente... Eh,
0: ...destaco... ...que...
1: ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué eh, no han votado? Exactamente, ¿no? exactamente, y, y se han abstenido. exactamente. ¿Qué es normal que en Egipto triunfe el partido más votado sea la abstención? El grupo más votado sea la abstención. ¿Por qué la abstención? Pues porque es muy difícil, para que lo comprendan los españoles, es muy difícil. Perdón, digo, que el partido más votado, pero es votar no, el dilema entre votar no. o abstenerse es evidente que es mejor abstenerse. Porque ¿qué significa votar no? Aunque haya habido muchísimo en Egipto, porque ha habido una propaganda muy buena y muy eficaz a favor del votar no, sin embargo la abstención siempre será mayor. Porque si votar no en cualquier proyecto de reforma o de constitución, está diciendo sí a lo que hay. Entonces es muy, muy difícil decir no porque estás diciéndonos, estás votando, dices que no quieres ese proyecto. Pero como usted, el que está reformando es peor, estás diciendo sí a lo peor. España. Se si dice la ley de reforma política. Sí o no a las leyes franquistas. Te propone Suárez una reforma. Tienes que decir sí para la gente ignorante. Si dice no quieres la ley de Suárez, está diciendo quiero que continúe el franquismo puro como era. En cambio, las personas inteligentes se abstienen. Porque es abstenerse, si es mayoritaria, deslegitima el
0: resultado. Y eso es lo que pasará en, en Egipto. Así ¿Otra es? es. ¿Otra noticia? Otra noticia. Bueno, ya terminar el vídeo informativo con una noticia alegre o, o curiosa, por lo menos, sobre la corrupción. Pero es que Chile y Uruguay están entre los 20 países más honestos junto a Estados Unidos. Antonio. Lo que nos gusta de esta noticia
1: es que eh, esta noticia de la, que se confirma año tras año que Chile y Uruguay están entre los países menos corrompidos del mundo y eh, están entre, por orden de clasificación de, mayores, de mayor honestidad, pues está eh, después, inmediatamente después de los países de Nueva Zelanda, de Australia, <coughs> de Estados Unidos y de algunos otros países del norte de Europa, Suiza, pues el, dentro de los 20 primeros figuran dos países de, de cultura hispana y católica, Chile y Uruguay. Lo cual viene a desmentir la teoría de que es imposible en Europa, en los países mediterráneos,
2: incluyendo
1: Portugal, Portugal, España, Italia, Grecia, que es imposible combatir la corrupción porque esta es una corrupción derivada de la religión y de las costumbres de los países latinos y de la cultura latina, del catolicismo, porque permite la confesión, el arrepentimiento, aunque no es verdad porque el arrepentimiento le obligaría a devolver lo robado a los políticos y no hay nadie que se arrepienta sí, devolviendo. Bueno, pero es, es una alegría que estas dos países desmientan y confirmen, desmientan esa tendencia a creer que es la raza la que está corrupta o la cultura de, de latina, desmientan a la vez que confirman la idea de que la corrupción no es cuestión de pueblos sino de instituciones políticas. Y allí donde las instituciones políticas están concebidas para evitar la corrupción, triunfan las instituciones. Hay menos corrupción, que son esos países, y entre ellos Chile y Uruguay. En Chile no conozco bien el sistema electoral y Uruguay, sé más o menos, pero hay en Chile un sistema que se llama eh, binominal, que aunque no es igual que el que yo defiendo y defiendo para España, que es el, el uninominal, para que cada distrito designe a un diputado, creo que aquí es para esta, la finalidad es que solo sean dos partidos los que puedan acceder con sus miembros a los cargos de poder. Pero en definitiva, lo que sí importa es que unos sistemas electorales mediocres, pero mejores que los que existen en Europa, ha permitido que Chile y Uruguay se sitúen entre los países menos corruptos del mundo. Y es una alegría para nosotros. También Brasil está introduciendo unas reforma que seguro que darán resultado: reformas de modificación de la ley electoral como nosotros defendemos como número uno la primera reforma que haríamos si solamente pudiéramos hacer una, haríamos una supresión inmediata del sistema electoral por el método actual es decir, por el sistema proporcional y adopción como en Francia, en Estados Unidos e Inglaterra pero a diferencia de Inglaterra, a doble vuelta de que cada distrito electoral igual a todos los demás, con una buena demarcación de los distritos que las elecciones sean uninominales para que cada distrito elija a una sola persona y que toda lista de candidatos esté prohibida y que se elija, eso es lo que proponemos y eso es lo que según los mejores especialistas del mundo y como ya he nombrado varias veces y autores como Rosa Ankerman en la conferencia que dio en Moscú en el Instituto Taite, organizado en el Taite, describen que la causa primera de la corrupción en el mundo es el sistema proporcional combinado con presidentes sin control. Presidentes de los gobiernos sin control institucional.
0: De acuerdo, pues con esto acabamos el informativo de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, a los oyentes. También gracias a nuestro equipo técnico, a Manuel Ramos, que está en Sevilla, a Daniel, a usted sobre todo, don Antonio por su análisis. y les esperamos el próximo día. Muchas gracias. De nuevo, un saludo.